1: Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Joachim Hiller, dem Gründer vom Ox Verlag. Er veröffentlicht das äh, vegane Magazin Kochen ohne Knochen, sowie die Musikhefte Fuse Magazine und natürlich das namensgebende Ox Fanzine, das er seit 1989 herausbringt, also schon seit über 30 Jahren. Hallo Joachim, herzlich willkommen im Redfield Podcast. Hallo, schönen guten Tag. Man muss ja eins äh, vorneweg erzählen, so als kleine äh, Side-Note, aber durchaus wichtig, denn ähm, uns und oder beziehungsweise dich und Redfield verbindet da durchaus eine ganz besondere Geschichte, denn ohne dich äh, würde ich vielleicht hier gar nicht so sitzen oder zumindest würde es ohne dein dazutun redfield records in dieser Form gar nicht geben, oder?
0: Kann man so sagen. Also du wärst du wärst gar nicht auf der Welt ohne mich. Nein, äh, <lacht> <lacht> mein Sohn, endlich sehen wir uns wieder. <lacht> nee, ganz so nicht. Also ich kann mal eben die auf die Schnelle ja. die Geschichte erzählen. Die geht ungefähr so, dass ich 2000 ein neues Ochs-Hauptquartier suchte und ein Haus zu Miete. Man brauchte einfach Platz, um so ein Ochs-Büro und den ganzen Kram zu machen und dann habe ich mit jemand anderem zusammen was gesucht. Ich habe dann in ähm, Hahn-Grüten, das ist ähm, am westlichen Stadtrand von Wuppertal, habe ich dann ein Haus gefunden und der... Vermieter, war ein ganz netter Typ und äh, da rief mich dann, kurz nachdem ich den Mietvertrag unterschrieben hatte, rief mich so ein Typ an und sagte so, <lacht> entschuldigen Sie, ähm, Sie sind ja jetzt äh, der neue Mieter von meinem Vater. Ähm, ich, ja, ich habe gehört, Sie machen so ein Musikmagazin namens Ox, ja, kenne ich ja. Ähm, und äh, ich spiele da so eine, so eine Band, wir machen so eine Emo-Band. <lacht> ich so, ja, okay, äh, du musst mich nicht sieht so kannst mich duzen. Ja, hallo, ja, ich bin der Kai. So, das, das ist der Kai, das war der Vater <lacht> Kai. Und ähm, der hatte damals diese Band That Very right Time I Saw. Und ähm, der Kai wohnte dann im Vorderhaus und ich im Hinterhaus, und damals noch mit seiner damaligen Freundin zusammen. Und ja, der Kai hatte halt die Band That Very right Time I Saw. Und dann war das üblich, wie es ist, ist mit so einer Band so, ja, würden wir würden ja mal gerne ein Album machen. Ich meine, ja, mach doch. Ja, wir haben ja kein Label. Und ja, mach doch selber. Ja, aber dann haben wir ja keinen Vertrieb. Ja, wieso? Cargo Records ist doch hier einmal über die Felder genau. in Wuppertal-Vorwinkel. Ähm, einfach. Ah ja, und mit den Pressen? Ja, zeige ich dir, erkläre ich dir, kriegst du hin. Easy. Und ähm, ja, aber wie wie äh, mit Konzerten? Ja, dann lad doch hier nach, nach Hahn ins Jugendhaus irgendwelche Bands ein. Und wenn die Bands eingeladen sind, dann kannst du ja die fragen, ob du da nicht irgendwie... Ähm, die mal für dich ein Konzept klar machen können. Ah, gute Idee. Also die, die DIY Basics, ja. auf die man natürlich, wenn man jetzt einfach nicht so, wenn es einfach noch niemand gesagt hat, merkst es nicht. Ich meine, es liegt es auf der Hand, aber es ist halt eigentlich so so simpel, dass manchmal die naheliegenden Dinge, gar, dass man nicht draufkommt. Ja. ja, also habe ich Kai das so gesagt und dann äh, so, ja, wie nenne ich das denn? Ja, dann habe ich, brauche ich ja ein Label. Ja, du brauchst ein Label. Ja, äh, ja sucht er halt irgendeinen Namen aus und dann war stand da halt Redfield Ja, kannst du machen gut check mal ob das nicht schon <lacht> vergeben ist und ich glaube es war dann irgendwie gab es schon mal irgendwas aber wie auch immer war unproblematisch und so kam dann das Label Redfield mit der ersten mit dem ersten Release that world so die ich damals dann auch unzählige Male live gesehen habe in Haar <lacht> und Umgebung und ähm, ja, dann, äh, wie man so schon sagt, dann habe ich aus einem kleinen Saftladen einen großen gemacht. <lacht> richtig, ähm, richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, kam halt natürlich das Übliche. Man kennt die, äh, Kai hat dann genau mit dieser Art von Konzerten hier eine Band kennengelernt, ja. da eine Band kennengelernt. Ich finde so A Case of Granada, weiß ich noch ja. aus der Frühzeit. Und dann gab es auch eine Band wie ähm, um Fire The Attic, ja. die plötzlich irgendwo aufgetaucht sind.
1: Ja, nicht so plötzlich, aber es gab eine Vorgängerband, die schon, äh, schon dann bei Redfield war. Some last regret, you see. Einmal mhm. Last genau. Regret,
0: genau, natürlich. Ja. Das war nämlich Kinder werden uns. Das war noch so die 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 Spätphase des des klassischen Emo. Ja. Bevor da so Metal draus wurde, war das alles noch so, so richtige Schmuse-Emo ja. aus den 90ern, die in die Nuller rübergeschwappt war.
1: Okay. Dazu muss man sagen, der Kai von dem wir ist Kai Rostock. Der ist nicht mehr so äh, im Vordergrund hier bei Redfield dabei. Ich bin so ein bisschen später eingestiegen. Also in dieser Gründungsphase war ich, war ich gar nicht involviert. Ähm, ja, aber das vielleicht nochmal so kurz am Rande. ja. Ähm, wie wir, beziehungsweise... Ach, das wusste so
0: alles gar nicht so, bis ich es dir mal erklärt hatte. Ja, ja, genau.
1: Kai, ich habe nach wie vor noch nicht so richtig rausgefunden, warum es Redfield heißt. Das hat mir keiner noch nie so richtig erzählt. Also, <lacht> noch nie zufriedenstellen, sagen wir mal so. Aber vielleicht, hat beim, vielleicht hat er sich beim Googlen einfach nur vertippt oder so. Es, es gibt, es gibt einmal hat er sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, naja, ich habe mal aus dem Fenster geguckt und dann war halt ein rotes Feld. Aber das glaube ich ihm nicht. Hm, war das halt von, von dem Fenster aus? Bei ihm sieht man ehrlich gesagt kein rotes Feld. Ja,
0: ey. Ich kenne die, ja, kenn ja.
1: die Lokalität. Genau. Äh, keine Ahnung. Ähm, ich habe ja irgendwann auch vorne Makai äh, vor das Mikrofon zu, zu zerren. Wir wollten das eigentlich Weihnachten machen, das hatte nicht ganz geklappt. Und jetzt äh, werden wir das äh, nochmal irgendwann nachholen. Dann muss er mir das nochmal sagen.
0: Ja, er wird, das, er wird das alles ganz anders erzählen. Aber äh, dazu gehört dann auch noch, dass äh, die Geschichte ging in dann insofern weiter mit den ganzen Connections, dass Kai dann auch damals dann keine Lust mehr hatte auf seinen eigentlichen Job, nämlich äh, gas Wasserinstallateur. Mm. Das verrate ich jetzt einfach mal. Und ähm, dann habe ich auch noch die böse Tat getan, wofür mein sein Vater mich jahrelang gehasst habe. Oh. Ich habe dem Jungen nämlich äh, so, so, so äh, Flur ins Ohr gesetzt ähm, hm. und äh, dachte, er muss dann irgendwas mit Musik machen. Und Kai hat dann nämlich was mit Musik gemacht und eine Ausbildung gemacht bei ähm, J.K.P. bei der Plattenfirma der Toten Hosen. Das siehst du, so haben Kai und ich uns kennengelernt. In der Berufsschule, genau, glaube ich. Genau. Wir sind ja beides Kaufmänner. Wir haben damals eine für Starkult gearbeitet. Genau. Das hast du eine promo agentur aus Düssel
1: Genau, genau. Aus. wir sind ja jetzt beides Kaufmänner für audiovisuelle Medien.
0: Ja, also Richtig. wozu das alles gut ist. Ja, Kai ist natürlich Kaufmann. wieder im alten Job.
1: Aber <lacht> gut, wir reden nicht <lacht> über, über Kai. Äh, Lass mal mehr über, ja. über dich reden, <lacht> bevor das jetzt abschweift. Ja, aber wir reden ja eigentlich, wir reden ja eigentlich über mich und das
0: Ochs und das alles, weil <lacht> nämlich von Fire in the Attic, da landen wir nämlich yeah. in der Jetztzeit bei Stimmt. Dennis Meyer, beziehungsweise mittlerweile Dennis Müller ja. von Fire in the Attic, der jetzt der Fuse-Chefredakteur ist. Stimmt. Und genau da äh, schließt sich nämlich der Kreis, der Schla Kreis ja. schließt sich permanent irgendwie. Unfassbar. Ähm, <lacht> und Dennis macht ja heute das Fuse. Und genau so habe ich ihn damals äh, irgendwo bei uns auf dem Hof kennengelernt.
1: Ja. Also ein Geben und Nehmen <lacht> quasi. Total. Super, geil. Aber sag mal, wie ging es bei dir los? Also ähm, Ox Fancy startete dann 89, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, noch lange nicht in dem Maße, wie es jetzt dasteht. Mit welcher Motivation hast du damals das, das Fancy denn gestartet? Wer, wer hat dir damals gesagt, ey Joachim, mach doch mal so ein Heft. Niemand. Eigentlich war das. Es war damals so ein bisschen.
0: Es gab eine Menge Leute in der, in der Punk-Hardcore-Szene, die natürlich gerne so geschnackt haben, aber wenig haben irgendwas auf der Reihe bekommen, haben da irgendwas gemacht. Das sind viele so diese: man müsste, man könnte, bla, bla, bla. Passiert nicht. Du sitzt halt in so einer süddeutschen Kleinstadt. Heidenheim heißt die. Mhm. Wer die A7 schon mal runtergefahren ist, kurz vor Ulm gibt es eine Ausfahrt und äh, da ist das. Okay. Und ähm, nichts bemerkenswertes dort außer dass früher die diese Region in Süddeutschland relativ so sehr wichtige Region für Hardcore in Deutschland war. Okay. Also sehr viele von, von Heidenheim sind ungefähr 20 Autominuten einmal so über die Alp nach Donsdorf, ja. wo so ein Typ namens Markus Steiger damals äh, Nuclear Blast Records gemacht hatte, der mit seiner Plattenkiste auf Konzerten in Geislingen äh, an der Steige äh, Platten verkauft hat. Ähm, es gab ähm, We Bite Records, damals ein wichtiges Label, die ganz später Victory Records äh, zum Beispiel lizenziert haben, die Refused gemacht haben in den 90ern, die waren um die Ecke. Ähm, es gab in Schwäbisch-Gmünd äh, so eine Art besetztes Haus namens Spaßhaus, wo super viele Konzerte stattfanden, Punch Stench und so Bands, äh, Spermbirds, alles dort ja. aufgeschlagen ist. Ähm, Augsburg war nicht weit, wo damals schon das Trust Fancy, -ans Trust -Fancy ansässig war. Also, es waren alles so Kleinstädte, Nagold nicht zu vergessen, Exmiss damals auch ein wichtiges, äh, gibt es heute noch, mhm. Mail Order und Label. Also, sehr viel in so Kleinstädten, in einem provinziellen Raum, der, das fand alles nicht wirklich in Großstädten statt. Und da waren eben eine Menge gelangweilter Menschen die halt nichts zu tun hatten. Und äh, genau dieses, dann mach doch irgendwas, damit irgendwas passiert. Weil wenn du nicht selber irgendwas machst, wird auch nichts passieren. Also wirklich auch wieder bei diesem DIY-Ding ja. sind wir da ganz grundsätzlich. Und ähm, ja, ich, damals mit, ich war damals schon mit Uschi zusammen, heute meine Frau. Die hatte damals ein fanzin gemacht, allerdings nicht mehr so aktiv. Sie hat das so ab, den, ab 83, 84 gemacht. Wir haben uns 87 kennengelernt. Und äh, Uschi war dadurch schon in der Szene äh, sehr gut äh, connected. Und ich habe dann mit einer Freundin, nicht meiner Freundin, mit einer Freundin namens Biggie Häusler, mit ihr zusammen halt dann so, man saß beim Bier zusammen und hat dann gesagt, ja, was machen wir denn? Ja, lass uns ein Fancy machen. Es gab damals das Zap und das Trust. Das waren so die beiden Hefte, die ähm, die, die Punk-Hardcore-Szene abgedeckt haben in Deutschland. Und dann haben so gesagt, sowas können wir auch. Und dann haben wir halt einfach gemacht und dann war in dem Augenblick so, nicht halt diese diese Schnapsideen, ja, oh, müsste man mal am nächsten Tag, wenn du wieder nüchtern bist, weißt du nichts mehr davon <lacht> ja. und ja, ja, mal gucken, mal sehen. Nee, wir haben gesagt, wir machen das jetzt. Und dann war tatsächlich äh, ein paar Wochen später, hatten wir die erste Ausgabe fertig, gedruckt, nicht kopiert, ja. A4-Format, nicht A5. Ja, und der Rest ist Geschichte.
1: Hattest du denn damals schon Vorbilder? Im Fanzine machen?
0: Oder schreiben? Also es
1: gab es, tatsächlich war das trust Fancy, das jetzt
0: äh, aktuell, die haben im Februar ihre 200. Ausgabe rausgebracht, im Juni kommt die 150. Ox-Ausgabe. Mhm. Also die werden wir nicht mehr einholen, weil die auch zwei, alle zwei Monate ja. erscheinen, aber der Dolph mit dem Trust und die verschiedenen anderen Leute, die beim Trust mitgemacht das war schon so, die, so zumindest zu sagen, äh, das können wir auch oder das machen wir besser oder das machen mhm. wir anders. Ähm, das Maxim Rock'n'Roll dass es damals noch ein gedruckter davon gab, so quasi die Mutter aller Hardcore-Fanzines gab es damals und noch diverse andere, aber das war halt schon so die Vorbilder, wo man gesagt hat, das, hm. das machen wir auch.
1: Und wie hast du damals so die ersten Hefte verkauft und äh, an einen Mann gebracht?
0: Da gab es natürlich einfach schon die Verbindung. Man kannte halt so einen Markus Steiger, den hast du ah, okay. halt dann gefragt, sag mal, ihr nimmst das nicht vor den Mail oder ja, schick welche. Hm. Ähm, damals war auch dann wiederum die Mitbewohner von der Biggie, war Claudi und der Freund von Claudi war äh, der, der Issy von ähm, <lacht> Re Records. Ja. Und Re Records war damals so das, was heute, sag mal sowas, Impericon mhm. ist. Und zwar ein ganze, ganzes Level kleiner, aber halt schon das wichtigste, der wichtigste deutsche Mail Order und Label und äh, das war ein Typ der halt jedes Wochenende sowieso äh, seine Freundin besucht hat und dann saß halt dann beim Bier zusammen und dann war natürlich ja mach doch eine Anzeige bei uns ja klar machen mal eine Anzeige und äh, bringe mal die neuen Platten und was gibt's sonst so
1: okay.
0: ja. du hattest einfach direkt die Connections weil du kanntest alle so ein Armin von Exmis Armin können wir dir 20 Hefte schicken ja klar also das war alles so auf Zuruf mhm. und wirklich eine kleine Szene und da hat man die 500 äh, von der ersten Ausgabe, die waren halt auch ruckzuck weg.
1: Okay, ach krass, super. Und wenn man mal so einen kleinen Zeitsprung macht, ähm, wann war denn so der Zeitpunkt gekommen, wo du dann auch gemerkt hast oder entschieden hast, naja, das kann ich jetzt gar nicht mehr so nebenbei machen, äh, nebenbei machen, ich, ich mache das jetzt in Vollzeit oder ich, ich muss da quasi, ich muss mich selbstständig machen.
0: Das hat eine ganze Weile gedauert. Mhm. Wobei, also diese die die Firma gab es schon von Anfang an. Also ich habe damals dann natürlich wir sagen ordentliche Schwaben. Da hat man alles <lacht> äh, natürlich geschaut, was muss man machen? Sofort ja. ein Bankkonto also. und äh, eine, eine Firma gegründet und einen Steuerberater. Also äh, Firma sprich eine GbR ja. ist man ja ganz schnell. Äh, ist jede Band ist ja automatisch eine GbR. Aber ähm, das hatten wir dann direkt, so dass in Anführungszeichen professionelles Setup. Ähm, ja. Rechnung mit Schreibmaschine getippt und vieles nicht gewusst. Mhm. Und auch viel Glück gehabt, dass keine, kein Finanzamt sich wirklich für einen interessiert hat. Und das ging dann aber noch einige Jahre einfach nur so als Hobby. Ähm, und es war dann diese, ich kann es jetzt gar nicht exakt auf ein Jahr eingrenzen, natürlich hat dann geholfen, dass dann plötzlich, ähm, ich bin nach Essen gezogen, um zu studieren. Kommunikationswissenschaft, Politik, Anglistik, das war 1991. Natürlich dort ein anderes äh, Setup vorgefunden, viel mehr Konzerte, viel mhm. mehr Leute, bessere Vernetzung als in diesem süddeutschen Raum, waren einfach viel mehr Leute so auf Zuruf äh, irgendwie da. Und ähm, dann habe ich studiert und das eigentlich dann so vier, fünf Jahre so hobbymäßig gemacht. Und dann war es eben jene Zeit, in der Nirvana hat natürlich diese ganze Alternativmusik äh, ziemlich, ähm, vorangebracht. Ich habe damals dann auch zusammen mit dem äh, Thomas Hennel, der hat das Face the Facts Fernsehen gemacht. Und der kam aus äh, Nähe von ähm, Bamberg und wir haben dann erstmal die Hefte zusammengeschmissen. Deshalb hatte das Ox dann auch eine ganze Weile den sperrigen Dopp Doppeltitel Ox Faces the Facts. Ah,
1: okay. Alles klar. Ähm, hm.
0: ja. Ox heißt es übrigens, weil die äh, fette Katze von Biggie, <lacht> äh, die hatte deren suv mitbewohner damals als, ja, äh, fett wie ein Ochs. <lacht> ah, und äh, <lacht> ja, daher der Name. Äh, also nicht viel Sinn, ja. nicht viel nachdenken, wie Bands eben auch zu ihrem Namen kommen und man nachher denkt so, wie konnte ich euch diesen Namen geben? Oh ja. Gott. Aber nun passiert. <lacht> dann gab es also diese, diese, diese Doppelstruktur ähm, und irgendwann war Biggie dann raus, irgendwann war dann Thomas auch eher raus und irgendwann war es dann nur noch Ochs. Und äh, ich war dann in Essen und dann kamen eben so Mitte der 90er dieses, dieses Ding, wo dann äh, Green Day plötzlich riesig waren wo Offspring plötzlich riesig waren ja.
1: ähm,
0: Bad Religion, Fat Rack, wo das alles schon so richtig, ähm, ja, Verkaufszahlen auch plötzlich richtig gut waren. Und äh, plötzlich dann so ein damals wichtiger Mail-Oder wie Malibu aus Hamburg, gibt es lange nicht mehr, war für viele Leute in jener Generation ein ganz wichtiger Anlaufpunkt. Die haben dann halt eben nicht mehr äh, 20, sondern irgendwie mehrere hundert Fanzines bestellt. Du wusstest gar nicht, okay. wie die schweren Kisten irgendwie zur Post ja. irgendwie schleppen sollte. Hm. Und dann merkst du, ah, gut, da geht dir was. Man hat sich dann irgendwann mal ein, auch einen Vertrieb für den Kiosk gesucht, äh, anfangs ist noch alles selber gemacht. Und dann war einfach klar, das Ganze nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. Für das Studium bleibt keine Zeit, also habe ich mich entschieden, was Ordentliches zu machen. Nämlich die Selbstständigkeit fortzuführen. <lacht> ja. Und nicht das Studium Sehr beenden. Gut, ja. Und äh, ja, dann war also letztlich aus dem, dem Ding, was dann halt zwischenzeitlich einem erspart hat, einen Nebenjob haben zu müssen. Geld für Platten musstest du es ausgeben, hast du bekommen. Ja. Geld für Konzerte brauchtest du auch nicht. Du kamst ja umsonst und auf Gästeliste rein. Hat das also mit dem bisschen BAföG und so gereicht? Ja, dann musstest du aber natürlich mal entscheiden, wie, wie kriegst du jetzt das Ganze alles ein bisschen besser strukturiert? So und dann es hat sich wirklich einfach so ergeben, tatsächlich. Okay,
1: krass. Hast du gedacht, das interessiert mich auch nochmal ähm, für, für Leute, die Musik ähm, veröffentlichen. für Labels, das ist ja ein Vertrieb, hattest du ja eben auch angesprochen, mit, zum Beispiel mit Cargo Race, so ein, ein großer Schritt. Ähm, war das für dich auch dann noch so ein, so ein richtiger großer Schritt, dann, du hast das jetzt so Labidar einen Vertrieb zu suchen, aber ich denke, für, ein, für ein Heft einen Heft, Vertrieb zu haben, ist doch bestimmt dann auch eine große Nummer gewesen, oder?
0: Das war eine große Nummer und das war auch gar nicht so einfach, sowas zu finden, weil das natürlich auch in den 90ern noch sehr industriell war. Da gab es nicht so viele ähm, so, ich sag mal, so, so coole undergroundige Special-Interest-Magazine wie heute. Ja. Ähm, oder heute vielleicht auch nicht mehr so viele, aber es war ja so, in den letzten 10, 15 Jahren kam ja eine Menge so seltsamer kleinen Verlage und so weiter. Es wurde alles einfacher. Für jeder konnte letztlich auch so ein Heft gründen. Damals war das schon noch sehr viel bürokratischer und auch nicht so computerisiert. Da ging noch mhm. alles über, über Faxen, also Zeug. Ja. Also absurdes System. Und ähm, da habe ich damals einen Vertrieb gefunden. Und tatsächlich war damals so, äh, wo ich sehr viel Austausch hatte, an äh, Philipp Köster, Elf Freunde. Mhm. Den kenne ich mittlerweile haben wir keinen Kontakt mehr. Aber das war zu der Zeit, jemand mit, mit dem wir uns, okay. uns ausgetauscht ja. haben. Unter anderem aus dem Grund, weil diese lumpige, windige Scheißfirma aus Berlin, die das Ochs und das Elf Freunde damals vertrieben hat, irgendwann einmal so einen betrügerischen Konkurs hingelegt hat.
1: Ah, okay. Und
0: man dann auf... Äh, ich glaube so um die 10.000 D-Mark oder sowas plötzlich für verkaufte Hälfte Geld das du nie gesehen hast. Das war dann schon mal der erste schmerzhafte Schlag, äh, den man überleben musste. Ja, aber man landet halt dazu. Also es ist so, äh, was das nicht geschafft hat, wird auch
1: Corona nicht hinbekommen. Übrigens <lacht> okay. ein, eine Trivia-Geschichte. Ich habe es auch noch mal nachgelesen bei euch auf der Website. Es wird ja immer wieder ähm, gesagt, man soll im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel äh, ähm, Hefte kaufen. Und ich habe mich dann auch nochmal gefragt, warum eigentlich immer den Bahnhofsbuchhandel? Weil
0: der Bahnhofsbuchhandel eine andere Vertriebsschiene ist als der klassische Kiosk und äh, okay. der klassische Supermarkt. Ach. Ähm, jene von uns, oder ich weiß nicht, du wohnst, glaube ich, da... Wie heißt das Café, wo du wohnst? Melle.
1: Zwischen Osnabrück und Bielefeld. Genau. Wir haben zwar einen Bahnhof, genau. aber da also, gibt es keinen Buchhandel.
0: Würdest du also rein hypothetisch natürlich, in dieses nicht existierende Bielefeld fahren, ja. würde es dort möglicherweise einen Bahnhof geben, dann würdest du dort einen Bahnhofsbuchhandel finden. Also diese, diese Buchhandlung, diese großen Läden im Bahnhof, die jetzt äh, nicht nur ein paar Hefte haben, sondern wo du denkst, okay, wow, so viele Zeitschriften gibt es, wo du dann halt auch englischsprachige, wo du jedes ja. Teddybären-Häkelheft findest, alle Hefte um äh, für Modelleisenbahnanlagen, Freaks, ähm, Pilotenmagazine, sämtliche ähm, panzertechnik äh, <lacht> genau, Magazine ja. all diesen ganzen absurden Scheiß, wo man immer wieder, wenn man mal auf den Zug wartet, äh, der mal wieder eine Stunde verspätet ist, wo man da mal sucht. Das ist also so Special Interest heißt das. Und das ist eine spezielle Vertriebsschiene, die auch in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern, gesetzlich reguliert ist, wo tatsächlich jedes Magazin den Zugang dorthin bekommen muss.
1: Ach okay. Also
0: ja, es muss nicht jedes Heft dort vor, vorrätig sein, aber im Grunde ist es schon so diese, ja, wie soll ich sagen, die ähm, so, so eine Art Vollsortiment. Also wenn mhm. du ein Heft, das du dort nicht findest, das gibt es eigentlich auch
1: nicht. Mhm. Okay.
0: Und deshalb ist der Bahn, und das, aber nicht jeder Bahnhof hat einen Bahnhofsbuchhandel. Nicht jede kleine äh, Pommes äh, äh, und, 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 und Snack-Butze, die da am Bahnhof ist, ist auch ein Bahnhofsbuchhandel. Aber diese okay. richtigen großen Dinger sind genau das. Das ist also eine spezielle Vertriebsschiene, die halt speziell für solche Special-Interest-Magazine wie das OX
1: ja. wichtig ist. Okay, dann noch mal, haben wir, haben wir nochmal was gelernt wieder. <lacht> <lacht> also einmal kurz so zur Einordnung, weil wir sparen ja von Special Interest. Letztendlich ist das, was du ja machst, ja auch in gewisser Weise Special Interest. Und du hast drei Magazine mittlerweile im Portfolio, ähm, wenn ich das so richtig sehe. Kannst du da einmal kurz so einen Überblick geben, vielleicht so zu den Auflagen oder wie wichtig die jeweils so äh, für dich sind, vielleicht prozentual gesehen? Das ist so
0: ungefähr die Frage. Du hast, glaube ich, nur ein Kind, richtig? Nee, zwei. Zwei? Ja.
1: Welches Kind ist dir denn lieber, prozentual gesehen? ja, naja, die Frage ist ja, <lacht> wie viel Geld ich für die Kinder ausgeben muss ich jeweils <lacht> oder, <Ja>. oder einnehmen.
0: <lacht> ja, also sprich, das ist ja. eine, eine unfaire Frage. Okay. Ähm, naja, aber wirtschaftlich,
1: also dieser Podcast, äh, es geht ja auch um, um wirtschaftliche Aspekte, wird es ja schon relativ klar vielleicht äh, sein, ne?
0: Ox ist, Ox ist natürlich mhm. schon ähm, der, der wichtigste Pfeil ja. in meinem Ganzen. Einfach, das hat, äh, Fuse und Kochen ohne Knochen haben zwar eine höhere Auflage. Mhm. Jeweils in äh, Fuse liegen wir bei 25.000 mhm. und bei Kochen ohne Knochen so zwischen 15.000 und 20.000. Ox hatte, hatte aktuell gedruckt so, äh, circa 10.000 Auflage. Ähm, das äh, hat aber jetzt sind alles eben verschiedene Absatzmärkte, ja, verschiedene, verschiedene Kanäle. Ähm und ich kann jetzt nicht sagen, dass also das Fuse war damals entstand aus einer, aus eigentlich auch einer Schnapsidee. Damals hat äh, Thomas Renz bei uns Praktikum gemacht und ich merkte, ey, guter Typ, guter Musikgeschmack, klasse. Nach dem Praktikum, den willst du eigentlich wieder gehen lassen. Und dann kam so die Idee, äh, der, der kommt aus einem Kaff, das ganz weit in Süddeutschland ist, wo auch äh, quasi fünf Kilometer von dem Kaff aus Ueche herkommt, ah, Keiner okay. äh, Zufall. Ja. Und bei der äh, Fahrt an Ostern 2006 oder sowas in die Heimat äh, über die Feiertage meinte ich dann so im Auto zu ihm so immer: Jetzt bin so ein eigenes Heft zu machen? Wie denn? Ja, ja so so. Damals kann man diese wo ich merkte, dass da natürlich mit, mit, ich sag mal, Bands wie Heaven Shall Burn, Maroon und so weiter, war da einfach klar, da kommt irgendwas, was im OX irgendwie zwar auch stattfinden kann, wie wir immer so schön sagen, was aber jetzt eigentlich originär nicht dort so wirklich hinpasst. Also dieser, ich nenne es mal pauschal, Metalcore, Emo Core und so weiter. Man ja. verprügelt mich jetzt für die falsche äh, Genrebezeichnung, aber ich denke, darunter kann man subsumieren. Definitiv, ja. Und ähm, dann kam halt die Idee auf, dafür ein extra Heft zu machen. Weil wie, wie man ein Heft macht, das weiß ich. Und das war dann eigentlich so. Thomas hat da zum Glück Ja gesagt, mhm. äh, idiotischerweise. Muss nichts Besseres <lacht> anzufangen mit seinem Leben mittlerweile schon. Er ist leider nicht mehr da, dabei, macht jetzt was ganz mhm. anderes. Aber ähm, wir haben es einfach losgetreten und äh, sind damit in, in eine Marktlücke getreten, die es eben so. Zwischen Metal Hammer und Rock Hard und äh, sonstigen Heften und Ox, eben Garten, mhm. Visions. Die haben eigentlich all diese Bands gar nicht wirklich gefeatured. Und so ist eigentlich bis heute, dass wir da in der Marktglück sitzen mit dem Heft. Ähm, drei Jahre später, das war so 2009, kam dann halt äh, auch die Idee, so ein veganes Magazin zu machen mit dem Thema Vegetarismus, Veganismus haben Usche und ich halt schon ewig äh, so eine Beziehung.
1: Ihr habt ja auch schon vorher mal Kochbücher ähm, mal ab und zu veröffentlicht. Genau, verrichtet. das ist das
0: Ochs-Kochbuch, da kam das erste 96, geht zurück auf, seit der ersten Ochs-Ausgabe haben wir eben eine Seite mit vegetarischen bzw. veganen Rezepten im Heft, äh, hm. weil einfach Veganismus, Vegetarismus immer untrennbar mit äh, punk für uns verbunden waren. Und ähm, ja, dann haben wir eben dieses Heft noch gemacht, weil man hat ja gesehen, ein neues Heft zu machen ist gar nicht so schwer. Man muss dafür auch nicht zur Bank gehen, man kann das so aus dem normalen Geschäft halt irgendwie so mal, mal gucken, wie man das so mitschleppt. Und ja, seitdem machen wir halt beide Hefte auch, oder seitdem mache ich halt beide Hefte auch noch mhm. so.
1: Beim Fuse muss ich auch nochmal kurz erwähnen, da findet sich dann auch wieder die Verbindung, denn der Kai hat ja, also der besagte Kai vom Anfang hat ja damals auch ähm, das Heft mit aufgebaut. Ne? Der hat ja dann der war auch mit dabei, gemacht. natürlich. Mhm.
0: Der hat Anzeigenakquise fürs genau. äh, gemacht, genau. Weil das eben auch in die, diese Zeit fiel, als er dann bei JKP gearbeitet hat, sie dann später auch bei Cargo hat er auch gearbeitet, hat sich damals genau. dann auch schon mit, glaube ich, mit Digitalvertrieb und sowas beschäftigt. Genau. Und äh, ja, da war dann natürlich einfach auch klar, mit jemandem, der mit Bands wie Fire on the Attic etc. zu tun hatte, ähm, der war halt im Thema drin und äh, hatte auch die, die Szene Connections und äh, da haben wir das genau. dann alles so gemeinsam aufgebaut.
1: Jetzt muss man sagen, das fuse Magazine ist ja bis heute ein Gratis-Magazin. Äh, Im Gegensatz zu den anderen beiden, was war damals für dich der, ähm, der, der Entschluss, das dann so zu machen?
0: Gute Frage. Weiß ich gar nicht mehr. Was bedeutet das, war... das denn
1: heute für dich?
0: Also es ist... ist es ist ein natürlich... Vorteil... Es ist ein Vorurteil und ein Nachteil. Mhm. Also, wir sehen es jetzt gerade so in diesen, diesen Corona-Zeiten. dass hast du mit so einem. Ähm, wir haben bei Ox auf jeden Fall eine weitaus höhere so Loyalität und Verbundenheit mhm. der, der Leserschaft bei dem Ox. Wir haben so eine Ab Abo-Kampagne jetzt gerade gemacht, die einfach wichtig ist, äh, damit wir das Heft auf eine stabile Basis stellen, die uns mittelfristig unabhängiger macht von Anzeigeneinnahmen und, und Kioskverkäufen. verkäufen das funktioniert bei Fuse nicht ganz in dem Maße, wo wir jetzt auch mit Steady seit ähm, einigen Wochen und Monaten arbeiten. Und da jetzt tatsächlich sich jetzt in den letzten Tagen tatsächlich auch ein bisschen was getan haben. Steady ist so ein Portal, das äh, ein bisschen smarter ist als so reines äh, Geldabgrabbel-Crowdfunding-Ding ist einfach smarter, wo einfach klar ist, es also gibt es Gegenleistungen dafür und genau definiert. Und äh, das ist eine sehr coole Plattform von Leuten aus Berlin, die wiederum aus dem Krautreporter-Umfeld kommen und gleichzeitig auch bei den Programmierern Leute dabei sind, die ich aus dem OX-Contact kenne. Und wiederum okay. einer der Krautreporter-Gründer, der Alex von Streit, das ist ein alter OX-Schreiber und alter OX-Bekannter. Also man ist halt in ja. so einer Family und äh, kann damit äh, Fuse über dieses ähm, Steady jetzt auf jeden Fall ein bisschen so die, die, die Leserschaft mhm. so näher ranholen und auch die Finanzierung sicherer machen. Ähm, aber diese Umsonst-Magazin-Sache, die ist schon, ja, die ist natürlich ein bisschen heikler, weil du natürlich die keine so, so starke Verbindlichkeit herstellst mit den Leuten, wenn die es halt dann bei ihrem Impericon oder Green Hell oder Cortex-Paket so mit dabei haben. Umsonst ist es halt nette Dreingabe. Das trifft Wahrscheinlich so in 95 der Fälle den Musikgeschmack der Leute, aber oh ja, war halt in der Kiste mit drin. Aber jetzt, du hast es ja halt nicht aktiv kaufen müssen, muss man ganz klar sehen.
1: Hm. Dafür kannst du natürlich größere ähm, Auflagen auch an die Werbekunden letztendlich ähm, realisieren, ne? wenn du die Vertriebsstrukturen genau, das ist hast. Der so. Punkt. Hm.
0: Ja, richtig. Das macht das natürlich einfach. Wir waren früher damit auch am Kiosk, aber da waren irgendwann dann die, äh, die Kosten höher als der, der Erlös. da hat man gesagt, dass, äh, man gesagt dass, hm. das machen wir nie.
1: Hm. Okay.
0: Aber man kann es abonnieren und das wiederum finde ich auch spannend, dass wir bei Fuse dann auch tatsächlich, obwohl das dann im Jahr zwar, das ist dann letztlich so ein Unterstrich, so unterstrich so, so ein Unkostenersatz, Portokosten und Verwaltungskosten hm. für das Abo, aber man kann das Fuse abonnieren und wir haben beim Fuse auch tatsächlich, glaube ich, so an die 600, 700 Abonnenten, was ich oh, wirklich okay. erstaunlich finde. Für so ein
1: Gratis-Magazin, ja. Eben, ja,
0: wo einfach Menschen wissen wollen, das will ich jeden Monat ja. haben alle zwei Monate haben. Ja. Das finde ich schon eine
1: coole Sache. Okay, cool. Jetzt hast du eben gerade äh, kurz was erzählt vom Schreiber. Ähm, wie viele Schreiber sind eigentlich überhaupt so äh, gerade aktuell in deinem äh, Dunstkreis tätig für alle Hefte?
0: Schwer zu sagen. Bei Fuse müsste ich jetzt ins Impressum schauen. Das ist <lacht> tatsächlich, also das, das, da bin ich der Verleger. Mhm. Ich kümmere mich um das, das wirtschaftlich im Hintergrund. Aber da ist Dennis der Redakteur und der macht das halt auch so wirklich absolut freihändig, da rede ich ihm auch kein Stück mit rein, so Dennis, dein Heft du machst und Dennis macht und das ist eine coole Sache. Ähm, wie viele Schreiber? Ich würde schon sagen, dass dort auch sicher so um die 20 Leute mit unterschiedlicher Intensität mitschreiben. Beim Ox ist eine ganze Menge mehr, da sind das ich glaube so 70, 80 Leute, wobei der Pool vielleicht sogar bis zu 100 Leute umfasst, mhm. aber nicht alle machen immer was und manche machen auch pro Ausgabe nur nur eine Rezension, ein Konzeptbericht, ein Text, andere machen relativ viel, also das ist ähm, jedem selbst überlassen, das ist halt dann, ähm, da kommen wir vielleicht auch, ohne dass du jetzt danach gefragt hast, aber zu so einem Merkmal, dass das OX ist halt so ein, so, ein, so ein seltsamer Hybrid aus einerseits kommerziellem Unterfangen und andererseits ehrenamtlichem Engagement, ja. also die Menschen, die für, für fürs OX schreiben, die machen das zum Spaß. Die mhm. bekommen kein Geld dafür. Ja. ja, wie, du hast ja jetzt den Vorteil und du verkaufst das, du lebst davon und dir gibst den Leuten nicht mehr Geld. Ja, so ein Arsch bin ich. Aber es ist, niemand, der fürs Ox schreibt, wird dazu gezwungen. So ganz simpel. Die Leute machen das, weil sie Bock drauf haben, weil sie einfach für sich auch, weil sie Spaß dran haben. Also mhm. ich, wenn ich an einen meiner Schreiber denke, der so also diese ganzen Black Metal-Sachen macht und Death Metal, ähm, der ist im Hauptberuf. Äh, Mehrfacher Vater ähm, <lacht> und äh, er, ist, äh, er, ist, er ist Arzt an einem Klinikum. Der hat eine Menge zu tun.
1: Das macht er nebenbei. Vater hauptberuflich, und, Arzt nebenbei. Genau. Oder so. Ja. Und er
0: schreibt dann halt auch noch
1: ja, total viele
0: Rezensionen fürs Ochs. Mhm. Und ähm, kann ich den dazu zwingen? Nein, das macht er, weil er Bock drauf hat. Also, das ist so: das sind viele Leute, die irgendwo, die, die selber früher mal ein Label gemacht haben, eine Band, selber auch ein Fanzin, irgendwie aktiv waren, aber all das eben so ein bisschen eingeschlafen ist aufgrund der beruflichen Belastung ja. und all der anderen Verpflichtungen. Für die ist dann, zumindest ist meine Interpretation, so das Schreiben fürs Ochs, so quasi, du hast immer noch einen Fuß, so ein Anker in dieser ganzen DIY-Punk- Hardcore-Szene-Sache mit drin und äh, das bewahrt dich davor, so ja, ja, ich gehe jetzt nicht mehr so viel auf Konzerte. Ach ja, nee, die Platten habe ich auch in den Keller geräumt. Es, mhm. es bewahrt ja das, was dir ja irgendwie halt einfach schon immer wichtig war und immer bleiben, wichtig bleiben wird. Und das Ox ist immer so, dass alle zwei Monate kommt dann nochmal ja. ein paar neue CDs und Platten, die man besprechen muss. Man bleibt einfach dabei. Mhm. Und dann macht es ja auch mit Spaß und Begeisterung. Man hat ja was zu sagen, will was sagen. Und ähm, ja, das ist dann halt genau dieses... Äh, das kann ich, doof gesagt, kann man das gar nicht bezahlen, weil das eben Menschen sind, die einen Job haben, die brauchen das Geld jetzt nicht, fürs Geld würden sie es nicht tun, mhm. sondern weil sie halt Bock drauf haben. Mhm. Und ähm, so simpel ist es.
1: Ist es eigentlich schwierig, im Laufe der Zeit immer wieder äh, auch dann neue Leute zu bekommen, die für einen schreiben? Äh, schreiben? Ja, beziehungsweise das Problem, haben ja durchaus auch Unternehmen, also eigentlich durch viele Branchen, überhaupt Mitarbeiter zu finden, die einen gewissen Qualitätsstandard haben und man, man hat zum Teil das Gefühl, es wird immer schwieriger. Siehst du das auch oder ist das auch aufgrund der Tatsache, wie du gerade beschrieben hast, eigentlich eher kein Problem? Also es kommen immer wieder neue Leute dazu, mhm. das ist ähm, die melden sich dann bei dir und
0: die, die suchen ich, suche ich nicht aktiv, ja. das passiert einfach. Okay. Also es gab es gibt immer wieder mal Leute, die sich so aktiv bewerben, aber das ist, ja, da hast du so Mails, hey, ich würde gerne mal für euch schreiben, äh, äh, wie geht das denn? Sagst du, ja, schick doch mal Textproben. Ach so, habe ich nicht. Mhm. Okay. Ja. Wow, das ist so, als ob jemand zu einer Bandprobe äh, <lacht> auf, antwortet auf eine Band, die, die einen Gitarristen sucht, so, ja, ich würde gerne bei euch spielen. Ja, äh, komm nur zur Probe, bringt deine Gitarre mit. Ja, ehrlich gesagt, äh, ich spiele ja noch gar nicht Gitarre. So, Hä? Ich verstehe. Ja. Also man muss ja schon irgendwas vorweisen können. Und dann sagst du, ja, schreib doch mal, such dir mal dein paar Lieblingsplatten raus oder schreib was zu den letzten zwei von dir besuchten Konzerten. Gut, aktuell wäre das ein bisschen schwierig, ja. aber trotzdem, und dann kommt da auch nichts mehr. Mhm. Aber wir haben immer wieder Praktikanten hier. Also eigentlich haben wir ständig Praktikanten. Jetzt gerade ist der Praktikant eher so Online-Praktikant, mhm. sprich in seiner Heimatstadt was die Arbeit für uns natürlich wieder noch ein bisschen intensiver macht, weil mehr zu tun ist. Aber so Praktikanten lernt man einfach ganz gut kennen in der Zeit, die sie hier sind. Und dadurch hat man, ähm, lernt man Leute kennen und kann einfach auch äh, akquirieren und sagen, hey, hast du Bock, was zu schreiben? Mach. Manche Leute melden sich nochmal, so, ich laufe niemandem hinterher. Und dann sag so, wenn du willst, kannst du was schreiben? Mach. Und ähm, so ist auch sonst irgendwie. Da kommen irgendwie Leute an und sagen, so, hey, ich habe hier ein Interview mit so und so, ähm, würde ich gerne machen, ja, mach. Hm. Also so der klassische Satz von mir ist, mach.
1: Okay. Aber mach.
0: Ja. Nicht, nicht so darauf warten, dass dir nochmal jemand hinterherläuft, sondern, wenn du selber dich nie motivieren kannst, was abzuliefern und was zu machen, ja, ich bin es nicht, der dir in den Arsch tritt. Hm. Machen wenn, du mir gesagt hast, mhm. wenn, wenn du mir gesagt hast, ich mache dir fürs nächste Jahr das und das, dann trete ich auch in den Arsch, dann bleibe ich auch hinterher. Aber nicht, wenn jemand sagt, so ja, ich würde gerne mal und vielleicht und dann nichts mehr kommt. Ich bin halt nicht der Dompteur, nicht der Trainer.
1: <lacht> Machen ist nochmal ein gutes Stichwort. Ich würde schon nochmal einmal kurz nochmal über den Launch von Kochen ohne Knochen sprechen. Ich habe gesehen, das startete 2001, gibt es jetzt auch schon dann seit zehn Jahren, direkt mit Moby dann auf dem Titel. Und im Prinzip, wenn ich mir das nochmal so überlege, du hast gesagt, beim Ox, naja, da gibt es im Grunde, du wusstest schon relativ genau, in welchen Strukturen dich du, du dich bewegst. Fuse ja eigentlich ähnlich. Jetzt würde ich mal so äh, behaupten, wenn du dich dann mit Ernährung beschäftigst, dann auch mit vegetarischer oder später dann veganer äh, Ernährung, da stößt du unter Umständen zumindest, was jetzt so diesen Zeitschriftenmarkt, diesen Medienmarkt angeht, in völlig neue Bereiche ähm, rein. Auch so, was so Vertrieb und Vermarktung angeht. Wie schwierig war das für dich? Und was waren da so die, die ersten Schritte?
0: Das war ja nicht unschwierig, mhm. ähm, weil wir das soll jetzt nicht irgendwie so schulterklopfig äh, klingen, aber wir hatten das, also Ushi und ich hatten das schon anders eingeschätzt. Das ist immer der Punkt, wenn man denkt: Also die Idee war gut, aber die Zeit noch nicht reif. Das, der, der Klassiker, mhm. der passt da. Ähm, also <lacht> die erste Idee hatten wir ja 2009. 2009, 2010 sowas, Konzept entwickelt und ähm, sind da einfach losgestorben mit dem Heft, haben das einfach gemacht, weil wir merkten, so also, vegan, äh, da geht was. also mhm. plötzlich ein Thema. Das heißt, an, anfangs war es, sollte also es vegetarisch und vegan sein, dann mussten wir lernen, dass vegan, dass Vegetarier zwar mit Veganern klarkommen, aber Veganer nicht mit Vegetariern. Okay. Mhm. So, das ist eine Erkenntnis, das muss man einfach checken. Damals waren okay. wir auch in Anführungszeichen, nur vegetarisch, mhm. sind dann aber sehr schnell auch beide vegan geworden. Übrigens, äh, auch da wieder der Musik-Background, ähm, nach einem äh, ausgedehnten Essen ähm, bei Mille von Creator mhm. und seiner Frau. Äh, Mille wurde durch äh, seine Frau äh, Mareike damals äh, vegan, er war schon ewig Vegetarier und wurde dann dadurch vegan und wir saßen dann beim Essen und dann Halt auch an mit all unseren blöden Vegetarierargumenten, argumenten warum vegan ja, mh, ja, nee, will nicht und der Käse, bla bla bla. All den üblichen Scheiß, den ich mir mittlerweile schon tausendmal angehört habe, warum Leute sagen, nee, vegan, lieber nicht. Am Ende von dem Abend äh, haben wir uns dann quasi äh, versprochen, dass wir jetzt zumindest mal vier Wochen ausprobieren und nach den vier Wochen mhm. waren wir halt vegan. So. Und ähm, dann war, einfach, war uns halt auch mittlerweile klar geworden, ich weiß nicht, ob es zur ersten, zweiten, dritten Ausgabe war, dass wir das Heft eben komplett vegan machen werden, mhm. weil sonst einfach die Akzeptanz in der Szene nicht da ist. Und ähm, dann hatten wir anfangs schon eine Menge Connections in der Branche, die damals noch weitaus kleiner war. Es gab einfach so alteingesessene Tofu-Hersteller. Und wenn man dann so ein äh, Band Rosin von Tofu-Town, Viana. Die Firma, die zum Beispiel bei Aldi die Tofu-Produkte mhm. herstellt, ähm, ja, mit dem kann man sich wunderbar über äh, Dead Kennedys Konzert äh, 1982 <lacht> in Bonn unterhalten. Okay. Da war der nämlich, der kommt halt aus genau so einem Background. Ähm, so, ein, so ein Koch wie ein Björn Moschinski, der für uns damals, mit dem wir damals viel gemacht haben, der kommt halt auch aus der Hardcore-Szene und ähm, da gab es Anfang schon, oder so der, der, der Tobi Graf, der damals mhm. ähm, alles vegetarisch, absolut vegan Empire gemacht hat. Der war damals äh, bei Deadlock auch so eine Metalcore-Band, die genau. ähm, man kennt. Ja. Das heißt, du hattest überall mit Leuten aus der, der Hardcore-Szene zu tun. Das ist schon so markant für die frühe vegan-Szene und mit früh meine ich so Anfang der Zehner Jahre. Ähm, und von daher kann man eigentlich relativ schnell rein. Und das ist dann eigentlich auch schon so eine, so eine, so eine eigentlich wie im Punk-Bereich auch, was halt äh, für den einen das DIY so Hardcore-Label ist, ist halt für den anderen dann die DIY Hardcore Tofu-Seitan-Firma. Mhm. Da merkst du, okay. dass da ganz ähnliche Leute arbeiten. Das ist bis heute eigentlich so die coolen Firmen aus dem Bereich, die nicht irgendwie an irgendwelchen Dreck wie Nestlé oder andere Scheiß-Companies verkauft wurden das sind alles genau solche Typen halt äh, oder, oder auch Frauen, äh, äh, wo man teilweise immer wirklich auf, du gehst auf irgendwie so vegane Messen, so wie Veggie World und da stehen dann halt ähm, eine Freddy und Dörte von, von ähm, äh, Dingens, ähm, Lord of Tofu, mhm. die machen diese Firma und die sind dann halt jedes Mal, wenn so eine Messe stattfindet, stehen die das Wochenende da und braten ihre Tofu-Würstchen und Zeug alles selber. Das sind einfach auch richtig im Post sinne Bekloppte, die, die halt genau dieses Ding leben. Also diese diese Strukturen, diese DIY-Strukturen findest du dort halt auch. Okay. Und mit diesen Leuten können wir in dieser Szene auch ganz gut arbeiten. Was nicht funktioniert, sind die ganzen großen Filmen, die irgendwelche scheiß Werbeagenturen haben, ob das nun ähm, Alpro, Provamel und all sowas ist. Da hast du dann mit ähm, oh, unangenehmen Menschen zu tun in irgendwelchen Werbeagenturen, die halt keine Ahnung haben von nichts, aber wichtig, ihren Business-Sprech aufblasen und uh,
1: okay.
0: also es ist mhm. ekelhaft und widerwärtig. Mhm. Leider ist diese ganze ähm, Veganszene mittlerweile eben so groß geworden, dass die Idioten halt die Überhand gewonnen haben und das halt eben nicht mehr eine Überzeugungssache ist, was man natürlich in gewisser, Sa gewisser Weise sagen könnte, ist auch gut, nur, nur so geht das groß, aber so diese, diese Menschen, die es aus Überzeugung tun, die sind, die sind in den Hintergrund getreten. Und das ist eine ganz interessante ähm, ähm, Parallelität zu der Hardcore-Szene, die okay, ich immer wieder ja. sehe, als, als nämlich dann in den 90ern Green Day, die ja auch aus, äh, aus der, der DIY-Szene kam, äh, äh, Gilman Street, Lookout Records, als sie dann zum Major-Label gewechselt sind, hat damals der Tim Johannan vom Maximum Rock'n'Roll, der damals halt so die, die graue Eminenz der DIY-Szene war, nicht unumstritten, ist leider vor einigen Jahren an Krebs gestorben. Der hat damals dann eben eine Band wie ähm, Green Day vorgeworfen, dass sie eben mit ihrem Signing bei einem Major letztlich dazu beitragen, dass dieses Geld, das gemacht werden kann mit solcher Musik, aus dem Underground abgesaugt wird in die Welt von irgendwelchen ähm, internationalen äh, Großkonzernen, äh, wo halt nur noch Share oder Value wichtig ist, Genau diese Welt von irgendwelchen Arschlöchern wie Jeff Bezos von Amazon und anderen schlimmen Menschen, die diese Welt zu einem schlechteren Ort machen. Und der immer vehement dafür argumentiert hat, dass das in letztlich, wie soll ich sagen, DIY-Kreisen bleiben soll, dieses Geld. Und das ist eine Entwicklung, die sich eben in dieser Vegan-Szene fortgesetzt hat, wo du vor Zwei, vor einem Jahr, vor zwei, vor drei Jahren noch unabhängige kleine Hersteller mit ihrem Käse, Tufu und sonstigem Sortiment bei Rewe und Edeka gefunden hast, sind heute dort Hersteller wie, wie Rügenwalder, Wiesenhof. Wiesenhof, immer noch eine der schlimmen Verbrecherkonzerne mit ihrer ekelerregenden Massentierhaltungsscheiße die eben ihre Produkte jetzt dort reindrücken und einfach ganz klar sagen, so Leute, bei uns nehmt ihr doch schon äh, 30 Regalmeter Wurstschrott ab, dann könnt ihr doch auch unsere vegetarischen und veganen Sachen abnehmen. Nestlé, äh, Danone etc., diese ganzen Companies arbeiten genauso. Und diese äh, dann sagt Rewe natürlich so, ja, wir hatten da bislang so einen kleinen Independent Käse- oder Tofu-Lieferanten, aber von denen haben wir ja nur dieses Zeug, das lohnt sich gar nicht. Und die anderen zahlen auch noch viel mehr Geld dafür, dass wir das in die Regale stellen. Ja, und dementsprechend ist einfach so eine Verschiebung. Der Markt macht von den, von den Indie-Labels hin zu den Majors, mhm. so wie es ja heutzutage auch mit dem ganzen Streaming-Ding ist. Ich meine, ähm, Streaming ist ein Ding, wo wir jetzt von Musik reden, was einfach nur noch von Großkonzernen äh, ähm, beherrscht wird, wo du, ne, Jeff Bezos hat, glaube ich, 26 Milliarden Dollar dieses Jahr schon mehr verdient, dadurch, dass Amazon so riesig geworden ist durch diese Corona. Also ein ganz mhm. sch schrecklicher. Jeff Bezos hätte wahrscheinlich früher auch Panzer, Bomben und ähnliches gebaut, ähm, ohne Skrupel, einfach weil es geil ist und weil man viel Geld damit verdienen kann. Und ähm, deshalb äh, äh, hast du ja genau diese, genau diese Strukturen, die haben sich eben in dieser veganen Szene ist auch entwickelt. Hm. Wobei man natürlich sagen muss, da gibt es dann natürlich dann wiederum äh, den, den das kann man wirtschaftlich sehen, aber es gibt auch den Punkt, wo es natürlich darum geht, wo ganz klar ist, wenn man eine vegane Welt will, was wir Veganer ja letztlich irgendwie wollen, ähm, dann ist es eigentlich auch natürlich auf der anderen Seite total naiv zu glauben, dass das irgendwie Klein Companies machen. Hm. Denn erst wenn Nestlé ja. komplett vegan ist, dann sind die halt dann komplett vegan, aber genauso scheiße wie vorher, face it, solange sie nicht irgendwie komplett bio und fair auch noch mit sind. Aber eine ähm, Firma wie Rügenwalder, die, äh, wo man sagen muss, da hat halt irgendjemand die, die haben halt kapiert, wie, wie dieses Vegan-Ding funktioniert. Wenn du halt Leute, die sonst Wurst machen, also Fleischwurst und dann äh, jetzt eben Wurst mit V machen, die wissen natürlich einfach, wie sowas schmecken muss. Und äh, denen ist es ehrlich gesagt, glaube ich, scheißegal, woraus sie die Wurst machen. Und im Zweifelsfall machen die sogar lieber aus pflanzlichen Rohstoffen, die sie kontrollieren können, wo sie nicht schon wieder von ihrem Lieferanten äh, schon wieder so einen Skandal in deren Stall und schon wieder irgendein äh, Virus- oder Antibiotika-Skandal. Einfach dieses Sourcing der Ressourcen, die die brauchen, ist viel einfacher, wenn du da einfach verlässliche pflanzliche Quellen hast, als diesen, diesen Fleischscheiß, den brauchen die gar nicht. Die machen nicht Wurst heutzutage aus Überzeugung, sondern eher, weil sie noch nicht alles vegan machen, können die Leute nicht bereitwillig alles vegan kaufen. Wenn es nach denen geht, würden die tatsächlich nur vegane Wurst machen. Das ist für die einfach einfacher, profitabler und smarter. Okay. Und dann bist du halt genau an dem Punkt, wo das ist, aber so eine Firma wie Rügenwalder macht keine Anzeige im Kochen ohne Knochen, um jetzt mal wieder zu deiner Frage genau. zurückzukommen. Ja. Die machen halt bei ProSieben 7 mhm. die brauchen halt so ein kleines Pizzleheft wie Kochen ohne Knochen nicht. Dass diese ganze Vegan-Szene halt durchaus eher von einer linken politischen äh, Position aus auch betrachtet und dafür dann mittlerweile schon von manchmal auch Abo-Kündigungen hat, weil du sagst, warum seid ihr immer so politisch und sonstiges? Und äh, darf man nicht auch als afd bälle vegan sein? Nein. Und wenn du es bist, lass uns in Ruhe. Wir wollen dich als Leser nicht. Dürfen wir bitte dein Abo kündigen, weil solche so ein Gesocks wollen wir ja
1: okay. nicht. Okay. Okay. Um aber dann lass uns doch mal kurz über, über Printprodukt generell sprechen. Ähm, auch da, du vertrittst ja immer starke Meinungen. Ähm, würde mich schon auch... <lacht> <lacht> wie mein, Moment, wie das muss du jetzt sagen? Äh, ey, pass Stark auf, also du, du weißt ja schon, was du zu sagen hast. Denn es gibt ja immer wieder, da würde mich nämlich deine Meinung sehr interessieren. Ähm, die, es gibt ja immer diese These, die, durch, den, durch, die durch, durch das Netz und die Medien fliegt. Das Printprodukt ist auf Dauer dem Untergang geweiht. Jetzt stelle ich eine sehr provokante These jetzt mal hier in den Raum. Ähm, und man kann ja zumindest auch äh, sehen, dass namhafte Musikmagazine aus Deutschland, Intros, Bex, das sind so die Namen, die dann immer fallen, dass die vor einiger Zeit eingestellt wurden. Wie schätzt du die Lage denn so generell beziehungsweise auch in eurem Fall ein, was so diese, das Printprodukt an sich angeht?
0: Das Ochs ist eine Kakerlake und Kakerlaken überleben in den Atomkrieg. Also das fällt mir ein, Cargo Records, die haben so eine schöne Vinylkampagne mal gemacht und hatten als Logo dann immer so eine Kakerlake. Und ich finde, das ist ähm, das bringt dir ja schon auf den Punkt. Also Vinyl wird es immer geben. Face it. Es gibt immer die klugen Menschen, die Musik äh, ganz klassisch, einfach auch physisch bei sich im Wohnzimmer haben wollen und sie nicht darauf verlassen, dass irgendein ähm, Konzern aus Silicon Valley das noch für relevant hält, irgendwas abzubilden und das dann eben zu streamen und nicht zu sagen, ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Es gibt diese schöne Geschichte von... Ähm, dem Apple-Chef ähm, äh, Steve, Steve Jobs. Es, Steve Jobs ja. Genau, nicht Cook, ist ja. der Nachfolger, Steve Jobs. Die erzählt wird, dass das Schlimmste, was einem passieren konnte bei Apple, dass man in den Aufzug gestiegen ist morgens mit dem Chef aus Versehen und man dann in den vierten, fünften Stockwerk mit ihm fuhr und er so, ach, was machen Sie eigentlich bei uns im Haus? Und dann so, ja, bla, 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 und ganz begeistert erzählt, was er macht und dann äh, büpp, steigt er aus in seinem Stockwerk und dann so, das brauchen wir nicht mehr. <lacht> Stell dir vor, diese Panik ja. im Gesicht, du hast Jahre deines Lebens an diesem total geilen neuen Software-Gadget verbracht, brauchen wir nicht mehr. Und ich bin der Meinung, dass in dem Augenblick, wo, was auch immer, ähm, äh, ist unvorstellbar, aber bestimmte viele Dinge waren auch bis jetzt zu dieser Corona-Krise unvorstellbar, mhm. in dem Augenblick, wo es einfach was Interessantes gibt. Amazon hat, Amazon darf man sehen, muss man einfach mal zurückdenken, hat als Buchversender angefangen. Ja. Weißt du, welches Produkt derzeit Amazon nicht mehr verkaufen will?
1: Ich nehme an, Bücher. Bücher. Ja.
0: Bücher. Ja. Äh, Amazon hat äh, ohne Ende Tonträger verkauft. Die bestellen bei den Großhändlern für Tonträger, bestellen die das Zeug nicht mehr. Die nehmen das nicht mehr, weil sie lieber jetzt... Ähm, nur noch äh, Desinfektionsmittel und äh, sonst irgendwelchen Scheißdreck verkaufen. Die verkaufen es einfach nicht mehr und stürzen die Branche natürlich einerseits in eine weitere Krise, weil sehr viele Labels, Bands und so weiter einfach von den Verkaufszahlen von Amazon, die immens waren, verwöhnt waren. Auch ähm, Verlage von dem, was Amazon abgesetzt hat, da konntest du, das war teilweise die Hälfte, also die eine Hälfte Buchhandel und das andere ja, klar. Ähm, über Amazon. Ja, machen die einfach nicht mehr. In Frankreich tatsächlich, muss man auch sagen, ist es Amazon sogar verboten, das mittlerweile zu verkaufen. Auch total absurd. Also Kultur dürfen sie nicht mehr verkaufen, sondern nur noch, äh, ja, keine ja, Man Ahnung. muss
1: damit zumindest sagen, also ich verstehe versteh es, also sie sagen halt selber, sie priorisieren jetzt halt diese, diese anderen Artikel. Ne? Also ja. es ist jetzt nicht ja. dauerhaft äh, gesperrt. Das muss man zumindest noch sagen. Nicht ja.
0: dauerhaft, aber da muss natürlich sehen, was man auch tut. Also sie hast, verkaufen als, es schon noch,
1: du darfst halt nur nicht mehr reinliefern. Also sie verkaufen, den genau, ab, den, ja. verkaufen ab den Bestand. Ja,
0: Also und daran erkennt man ja, denen ist es eigentlich scheißegal. So wie früher ähm, war einfach klar, dass ähm, war schon immer der Punkt, dass zum Beispiel sowas Mediamarkt und Saturn, ähm, was die auf ihr, so einem Quadratmeter Fläche im Laden verkaufen, ist denen eigentlich scheißegal. Hauptsache der Umsatz pro Quadratmeter stimmt. Und als dann natürlich das ist total spannend war, dort irgendwie viele CDs hinzustellen, DVDs, sogar Vinyl, haben die es halt gemacht, solange der Umsatz pro Quadratmeter stimmt. Aber die machen das, das sind halt nur, nur Kaufleute, nicht so bekloppte wie unser, eins, die da auch so ein, ähm, die das als schlimmer Begriff, aber Überzeugungstäter machen, sondern die machen das einfach nur, um Geld damit zu verdienen. Und in dem Augenblick, wo die kein Geld mit damit mehr verdienen oder mit was anderem mehr Geld verdienen, machen die es halt einfach nicht mehr. Und dann bist du an dem Punkt. Wo man natürlich sieht, äh, auch äh, dieses ganze Streaming und Sonstiges, wo ich jetzt, das ist jetzt eine gewagte These, aber in dem Augenblick, wo du damit halt vielleicht gar nicht mehr den Umsatz machen kannst, irgendwas anderes viel interessanter ist, werden die auch den Lust an diesem Produkt ver vergessen. Und dann ja bist du halt wieder auch nochmal stärker so ähm, auf das angewiesen, was du einfach mal physisch im Wohnzimmer stehen hast.
1: Mhm.
0: Und das ist der Punkt, ähm, wenn ich jetzt sehe, auch was man so als, als äh, als Medium, wir liefern das auch über einen, ich nenne jetzt ja keinen Namen, über so einen Digitaldienstleiser. Ja, das, das wollte Arzt, ich nicht fragen. Ich ähm, machen wir auch, habe ich mal ausprobiert, ja, gibt es auch, aber ist eigentlich, wer das nutzt, ist eigentlich auch total asozial, weil äh, das ist halt genau dieses Ding äh, für, für, für ein, paar Centartikel, äh, ein paar Cent-Beträge nimmst du das mit, aber äh, bist eigentlich halt auch nur so, wie soll ich sagen, Eher eine parasitäre Existenz. Aber warum lieferst du es dann aus? Weil es interessant ist, um zu sehen, was da geht. Mhm. Weil es vielleicht interessant ist, um Leute, ähm, ähm, die das Heft noch nicht kannten, darauf zu stoßen.
1: ja mhm. dazu muss man, ähm, du musst ja jetzt, du hast ja, wolltest den Namen nicht nennen, du musst es zumindest mal kurz erklären. Das ist ja letztendlich so eine Art Spotify für Magazine. Du kannst für eine ja, monatliche richtig, genau, Flatrate ja. kannst du quasi ja. die Magazine ja, ja. Ähm, durchblättern. Also genau. online.
0: Was dort, an Geld, was dort an Geld übrig bleibt für uns, ist irgendwie. Äh, Lachhaft, wirklich. Also, äh, das ja, klar. Ähm, der Gegenwart von fünf Abos äh, ist irgendwie die Größenordnung. Und dafür haben es dann angeblich hunderte Leute irgendwie gelesen, wo man einfach sagen muss, okay, okay, wir probieren das aus. Mal schauen, ob ich den Vertrag kündige oder nicht. Ähm, Im Augenblick mache ich es einfach noch.
1: Ähm, Hatte mich gewundert, dass das Fuse nicht drin ist. Das hätte ich Nämlich, als erstes weil das, weil das nicht verkauft wird, weil es
0: umsonst ist. Deshalb ah, nehmen wir das so okay. nicht. auch so eine schwachsinnige Policy, äh, aber egal. Hm. Ähm, mhm. ja, aber da gibt's dann, ich habe mir mal die AGB, die geänderten von denen nochmal angeschaut, wo da steht und, äh, sind das auch von so einer anderen Firma, mit der wir da was machen wollten, wo halt steht, was die dann alles nicht machen und sobald das dann zu politisch wird, die können dir zu jedem Zeitpunkt, äh, beschwert sich da irgendjemand, hast du da wahrscheinlich zehn 10 oder 100 AfD-Wähler, die sich drüber beschweren, über dieses komische linke Zecken-Punk-Magazin, das da angeboten ist und plötzlich schmeißen die halt einfach raus und dann hast du diese Vertriebsplattform nicht mhm. mehr. Ähm, eine Vinylplatte, da wirst du immer noch Schallplattenläden finden, ganz oldschool, die das verkaufen mhm. und Menschen, die dir das verkaufen. Nämlich Musik, wieder widerspenstige Kultur, das, ich will jetzt hier nicht, sagen, nicht reichsbürgermäßig klingen, aber noch dürfen wir das drucken. Mhm. Und du bekommst das gedruckt und solange die Druckerei das druckt, ähm, kannst du das auch verkaufen und solange da nicht irgendeine Staatsanwaltschaft in den Bahnhofsbuchhandel rein spaziert, geht das auch noch. So so ein digitaler Dienst, der sagt im Zweifel einfach so, nö, das brauchen wir nicht mehr und dann bist du da raus und äh, ja, dann dann machst du nichts mehr, dann hast du dich von denen abhängig gemacht und deshalb ist Print, denke ich, ein ganz grundsätzliches, was, was so, so Presse, freiheitliches Denken, ähm, eigenständiges Ding machen, dass das nicht jetzt so, wir reden jetzt nicht von St von wie soll ich sagen, mit Strafe belegten Inhalten, die, die zu Umsturz aufrufen, bla, 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 was auch immer, wo man okay. einfach im strafrechtlichen, strafrechtlichen Bereich ist, sondern einfach Kritik, woran sich jemand stören kann. Das finde ich ganz wichtig, dass man sowas in einer Form macht, die man einfach weitergeben kann. Ich meine, wenn jemand äh, in China, für mich, äh, mit dieser Scheißdiktatur, die die dort haben, Ganz schlimmes Beispiel, Corona-App und all sowas. Wenn man sich überlegt, irgendjemand sagt, Ochs so, gibt es nur als App und dann sagt irgendjemand, ja, das ist jetzt aber zu widerspenstig, dann ist es das, dann gibt es das nicht mehr, dann kannst du es nicht mehr weiter verteilen. So ein Heft kannst du doch mal jemanden in die Hand drücken. Das kannst du weiterreichen, wenn du das ausgelesen hast. Also ich finde, man muss einfach mal sowas, ich will jetzt nicht in so einer, so einer apokalyptischen Katastrophe das Wort reden, aber Parallel zu dieser Corona-Krise schauen Usch und ich gerade The Handmaid's Tale, der Report der Markt. Großartige Serie. Und wenn du dir das anschaust, da denkst du dir manchmal schon so, scheiße, äh, mit diesem Corona-Ding. Manchmal hat man das Gefühl, wenn wir das jetzt, wie siehe Ungarn, noch so einen ganzen kleinen Tacken weiterdrehen, sind wir genau da, wo sowas wie Report der Markt ist. Heute wurde, glaube ich, in Polen auch von dem klerikalfaschistischen Regime dort äh, abgestimmt über das Abtreibungsrecht. Ich weiß okay. nicht, wie es ausgegangen ist, aber wir sind an Gilead manchmal verdammt nahe.
1: Okay. Aber sagen wir mal Corona, das wäre jetzt eigentlich nochmal ein Stichwort. Wir haben da ja auch schon, glaube ich, vor zwei, drei Wochen drüber gesprochen. Wie ist jetzt konkret bei euch gerade so die, die Situation? Ähm, Gibt es Probleme? Was sind die Probleme? Sind das wirklich sinkende Anzeigenaufkommen? Gibt es andere Probleme? Also wie sieht es gerade bei euch so aus?
0: Ja, das ist auf jeden Fall gerade lustig. Also die Festivals sind alle abgesagt. Ja. Menschen, die noch Anzeigen für ihre Festivals gebucht haben. Z Zum Glück waren viele davon so fair, ihre Rechnung noch zu bezahlen. Ich habe, als ich die Rechnung geschrieben habe, da ging es gerade so los, habe ich teilweise schon gewusst, so ey, das wird nicht stattfinden.
1: Mhm.
0: Wie bringe ich es jetzt übers Herz den Menschen noch die Anzeige? Wir haben die Anzeige gedruckt. Wie bringe ich es jetzt übers Herz, denen die Rechnung dafür zu schicken? Scheiße. Und ähm, da wird... Äh, Immense Summen werden uns da fehlen für den Rest des Jahres, ganz klar. Für keine Clubanzeigen, keine Festivalsanzeigen, keine ähm, Anzeigen für, für von Bookingagenturen, von Festivals. Das wird alles nicht stattfinden. Ähm, das reißt riesen Viel viel weniger Leute fahren in die Gegend rum, sind in in ihrer Stadt, wo sie studieren, müssen auf den Zug warten, gehen nicht in den Bahnhofsbuchhandel, um ein Heft mitzunehmen das fehlt uns. Mhm. Zum Glück, muss ich sagen, das hatte ich vorhin schon erwähnt, haben wir eine relativ loyale Leserschaft und äh, die haben jetzt durchaus in einer großen Menge Abos geschaltet, was uns gerade auch noch beschäftigt, das alles abzuarbeiten, okay. mhm. aber ich habe die Hoffnung, dass uns das den Arsch rettet und eben, äh, unsere kakerlaken <lacht> noch äh, auch, auch jenseits ja. des ähm, Corona-Atomkrieges mhm. äh, weiter, weiter garantiert. Aber du
1: guckst ja auch sicherlich nach links und rechts, was so bei anderen Magazinen so los ist. Glaubst du denn, dass es alles schaffen oder befürchtest du, dass es, es hier Sicherheit und da nicht. welche aufgeben müssen? Mit Sicherheit.
0: Ja. Mit Sicherheit nicht. Also es gibt irgendwie so ein, glaube ich, Classic Rock oder sowas, äh, so für die Menschen, die die Purple und Uriah Heep aber noch für die heißesten Bands der Welt halten. Ähm, die haben schon mal pausiert jetzt einen Monat in England, Kerrang. Ja, die es in Deutschland ja nicht gibt. Mhm. Die haben äh, die nächste Ausgabe für Juli terminiert. Ganz ehrlich, würde ich mich wundern, wenn die überhaupt wieder zurückkommen. Mhm. Ähm, es gibt äh, ein Metal-Magazin im Axel Springer Verlag, Metal Hammer. Ich will es ja nichts meinen, das kann keinen großen Vorteil haben, in einem Großkonzern zu sein. Aber andererseits weißt du auch nicht, ähm, wenn so ein Großkonzern, der schaut sich halt an, äh, hat das eine Zukunft, glauben wir daran, dass das nochmal was wird. Oder sehen wir absehbar, dass das Ding dann ja nur Verlust macht? Wenn es nur Verlust macht, dann kann es auch bleiben lassen. Mhm. Ich will da nicht, nicht irgendwie unten, aber das ist halt realistisch. Und für, 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 für Verleger, für die das halt nur so ein weiteres ähm, Magazin im Portfolio ist, genau wie ähm, der Verlag, in dem New ja erschienen ist, ähm, ähm, aus München, ein ähm, Verlag, ähm, in dem die auch ein, übrigens ein Vegan-Magazin machen. Und in dem kleinen Verlag erscheint übrigens auch das Burger King Magazin.
1: Oh, okay.
0: Interessant. Mhm. <lacht> und äh, für die war ja auch das halt dann einfach nur äh, sowas wie Specs halt, die haben das gekauft, aber halt nicht, Specs war jahrelang letztlich auch ein Indie-Magazin, das man nicht mögen musste, aber es war zumindest Indie, dann wurde es übernommen von einem Verleger, der hat das eine Weile gemacht und hat irgendwann gesagt, so oh, bringt mir ja nichts mehr, mache ich zu. Intro genauso. Auch, mhm. ähm, der, der Matthias Hörstmann hat das zwar mit großer Begeisterung gemacht, auch so ein fancy-mäßiges Ding, hat aber irgendwann dann halt äh, gemerkt, das kostet nur noch Geld und hat er die Leute halt vor die Tür gesetzt. Ähm, und dann war es das. Ähm, ähm, Visions wurde verkauft vor ähm, einem Jahr oder sowas an einen großen Verlag ähm, mit Druckerei. Ja, brauchen die im Zweifelsfall dieses Heft? Die haben noch ein paar andere Hefte Solange es funktioniert finanziell, machen die es. Funktioniert es nicht mehr, funktioniert machen sie es nicht mehr. Für mich, ich will mich jetzt nicht auf den Podest stellen, aber für mich ist Ochs natürlich, das ist mein Leben. Ich habe auch keinen Plan B, ganz ehrlich. Mhm. Ich will auch keinen Plan B. Ich will das noch irgendwie einige Jahre machen, bis zur Rente und darüber hinaus. Von daher, will ich das machen, muss ich das machen. Gibt es eigentlich für dich so
1: einen Plan C, dass du vielleicht sogar in einer Schublade, vielleicht nicht jetzt, für später, vielleicht sogar noch einen noch ein Heft in, in der Schublade hast? Noch ein Thema?
0: Also Ideen, Ideen hatte ich immer wieder, aber da muss man ganz klar sehen, du schaust dann quasi einmal in deinen Kalender mhm. und äh, schaust, wann du morgens aufstehst und wann du abends äh, das MacBook zuklappst und dann denkst du dir irgendwann so, sei mal ein kleines bisschen klug, Joachim, und Macht das jetzt
1: nicht. Also es würde mich jetzt ja zumindest mal interessieren, wenn man jetzt mal äh, so die aktuelle Situation ausblendet und daran glaubt und hofft, dass alles mal wieder gut und besser wird. Ähm, ich habe nämlich so drüber nachgedacht, ähm. Musikmagazine sind ja letztendlich alle Namen, die du da genannt hast, das sind ja schon letztendlich auch irgendwelche Nischen, Nischenmagazine. Ähm, letztendlich hast du ja auch gesagt, du bedienst letztendlich mit Fuse und Ox gewisserweise auch Nischen und wenn man sich das anguckt, werden es eben gesagt, es gibt äh, das Panzermagazin, es gibt irgendwie das äh, Dampflokmagazin, was weiß ich, es gibt in ganz vielen Bereichen total viele Nischen und wenn man sich das genau anguckt, ist es aber auch wirklich oft so, es gibt da meistens nur ein Heft, äh, also so also, also einen Titel. Vielleicht zwei Titel. Also im Grunde genommen ist es so, ähm, das war es dann auch. Aber ähm, da stellt sich für mich die Frage, ähm, gibt es vielleicht noch Nischen, die nicht besetzt sind und, und, und wo man vielleicht dann doch nochmal irgendwie reingehen kann? Ja, und äh, wenn ich sie kenne,
0: verrate ich sie dir nicht. Wenn ich sie kenne, würde ich sie auch nicht verraten. Aber glaubst du, glaubst den du, den dass den das
1: geht? Also zum Beispiel gerade in der Musikbranche, dass das vielleicht noch möglich ist? Ja, ich, ich habe da so ein fertiges Konzept in der Schublade. Also, aber doch. Das, äh, also doch, plant sie. Ja, ja na, natürlich, also okay. das in der
0: Schublade, die Schublade ist mein Kopf, ja, ja. aber ähm, ja, natürlich, ja.
1: Aber es geht also schon um eine Musikrichtung dann, oder, oder doch, dann mehr so, so Pan, Panflöten, Instrumente. Ja,
0: äh, konkreter, aber wie gesagt, äh, da muss man halt immer sehen,
1: okay.
0: äh, denkt man, dass das... Äh, es kostet alles Geld und in dem Augenblick, wo du jetzt nicht irgendwie Spielgeld bist oder einfach von Haus aus reich und einfach das Geld irgendwo hinschmeißen kannst, mhm. ähm, bist du halt vorsichtig, mhm. ganz klar.
1: Okay. Jetzt muss ich ja eine Frage stellen, auch ein bisschen provokant vielleicht. Du hast gesagt, du willst es noch bis zur Rente machen. Ähm, ich stelle mir die Frage offen gesagt auch manchmal, ähm, wie lange ich das hier noch so zumindest inhaltlich machen kann. Ähm, hast du nicht manchmal auch Angst, dass, dass du so das, was du machst musikalisch, dass das ist irgendwann so, dass es irgendwann so heißt, ja, der Joachim, dass er ja hier so dieser Berufsjugendliche ähm, und vielleicht sollte der mal Schritt zurücktreten.
0: Das Schöne ist, ähm, ich vergleiche das immer so, wie soll ich sagen, das ist so die, stell dir ein Schiff vor und diese Bugwelle, die es vor sich erschiebt. Ähm, die, diese diese szene ist so quasi dieses Schiff und ähm, die, wir werden ja mit unserer Leserschaft älter. Also das bewegt sich alles so quasi über die Jahre fort. Das heißt, ähm, solange immer noch für die Leute, die nach oben hin rausfallen, und das sind jetzt, ich meine, so ein Charlie Harper ist jetzt 75, aber viele andere von den Leuten, ähm, der Winnie Sigma von Agnostic Front, der ist, glaube ich, 64 oder 65, glaubt ihn kaum. Ja, aber der, der kann auch noch 10 oder 15 Jahre auf der Bühne stehen. Und der wird das auch tun, weil hat er sonst... Was soll er sonst tun? Und wenn die Leute, die, wie ich jetzt, die äh, ich bin jetzt 51, wenn es wieder Konzerte gibt, werde ich auch wieder auf Konzerte gehen und ich werde es auch in den nächsten 20 Jahren nicht äh, ändern, mein Verhalten und der Musik auch treu bleiben. Wenn du so lange der Musik treu geblieben bist ähm, und mal über 40 bist und über 50, dann bleibst du der Sache treu und dann brauchst du auch ein Heft. Und dann willst du auch über die Musik le äh, lesen, die die dir vor 10, vor 20, vor 30 Jahren was gefallen hat. Also bewegen wir uns einfach quasi im, im Kielwasser dieser, 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 äh, dieser Musikrichtung mit. Wir werden mit diesem Musikrichtung älter. Wenn ein paar neue Leute und junge Leute nachkommen, ist das cool. Aber so, face it, äh, ja, ein, ein, ein Deutsch-Rap-Magazin werde ich nicht machen.
1: Okay, das schließen das wir schon mal aus. Verraten, das okay. Nicht
0: machen. Ja, okay. Weil ich glaube, deutsch fans die können auch nicht. Lieben. Aber sag mal,
1: schaust du dir denn vielleicht auch nochmal so neue Magazine an? Es gibt ja durchaus auch hier und da mal dann auch gerade im Fanzine-Bereich. Also ihr äh, äh, reviewt ja durchaus auch Fanzines im, im Ox. Äh, schaust du dir da zum Beispiel auch mal neue Sachen an und sagst so, oh, das ist ja cool. Also die machen das gut.
0: Ähm, würde es welche geben? Also es ist die Fernsehen, die es gibt, die kennt man ja eigentlich seit Jahren. Das sind auch Leute, die es seit Jahren machen. Also ich kenne zum Beispiel,
1: alles. also ähm, was mir uns so fällt, das ist vielleicht auch mehr so, ähm, also Fuse-Bereich, Fuse so gibt es zum Beispiel diese Crowdsalat-Magazin äh, Crowd ähm, oder Dislike-Magazin. Sehr junge Leute, die sehr engagiert was machen, das sieht gut aus, das hilft so... Ähm, das finde ich zum Beispiel sehr erwähnenswert, lobenswert. So, Also wäre für mich halt so ein bisschen jetzt auch die Frage so, wo gibt es überhaupt was Neues? Weil Online-Blogs, so wie wir sie vor 10, 15 Jahren kannten, die gibt es ja quasi alle gar nicht mehr. Und dann ist natürlich auch für ein Label sicherlich auch immer wieder die Frage, wo kann man denn überhaupt noch ja, stattfinden? Ähm, genau, deshalb wäre einfach dann auch noch mal so die Frage, was nimmst du so wahr, wo du sagst, boah, das sei irgendwie cool. Ah, ehrlich gesagt nicht so wirklich viel. Okay. Also, das
0: ist, das, 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 ja, das soll jetzt nicht blasiert und alt klingen, aber so überrasch mich. Also, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, so, so quasi Dieter Bohlen-Style, ähm, so, ja, echt jetzt, damit willst du mich jetzt überraschen, so,
1: hm, ja, gut, also, klar. Hm.
0: es ist, es ist halt im Zweifel schon mal alles irgendwie da gewesen, also, das ist vielleicht das Grundsatzproblem, Womit willst du noch schocken? Ich glaube, das ist dann eher einfach so einen gewissen Qualitätsstandard abzuliefern.
1: Mhm. Ja, ja, genau.
0: Richtig. Ich denke, ich denke, das ist das, ist das was wir halt gut können. Mhm. Manche anderen können dann mal für einen Moment mal provokativer, frecher, ja, klingt jetzt alles total abgeschmackt und doof sein, aber es ist halt auch, ist Konstanz an und für sich in Wert? Hm. Die einen sagen ja, die anderen nee. Klingt schon wieder beinahe wieder konservativ, aber wir machen halt das, was wir gut können.
1: Mhm.
0: Und ähm, so nach dem Trial-and-Error-Prinzip hat sich halt erwiesen, dass das eigentlich auch mit so einer gewissen Konstanz und Konsistenz auch funktioniert.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm, und so neue Ideen, ja, es, es, es verändert sich vieles. Aber es sind, glaube ich, eher so, es schleicht sich ein, es fließt mit, als dass man jetzt so eine komplette Neukonzeption vornimmt.
1: Ja, okay. Tauschst du dich eigentlich so, bist du eigentlich mit anderen Fanzines auch ähm, dann, dann so im Austausch? Also ich hatte ja gesagt, ihr, ihr reviewt ja, ihr rezensiert euch ja quasi auch irgendwie alle immer so ein bisschen gegenseitig. Ich, mir war nie so richtig klar, wie sehr ihr euch schätzt oder nicht. Ich zitiere aus dem letzten Orks, ich lese äh, mal hier einen Satz vor, den du geschrieben hast, ich sage jetzt nicht zu welchem. Es sind die Kleinigkeiten, die hier den Lesereiz ausmachen. Das kann man, das kann man so oder so äh, auslegen. Das hatte mich eigentlich noch, noch mal interessiert, wie, äh, wie sehr ihr euch alle mögt und austauscht.
0: Also ich, grundsätzlich mag man sich und es gibt auch eigentlich niemanden, mit dem man jetzt, wo man sagen würde, äh, da, da ist man jetzt kurz davor, sich irgendwie auf die, auf die Fresse zu hauen, wenn man mhm. immer auf ein Konzert trifft. Nö, das ist halt, also eigentlich sind alle Leute, man begegnet immer mit Res, Respekt und freundschaftlich, aber es ist halt genau dieses, wie man halt unter 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 ähm, Kollegen, also nicht jetzt im robot sinne Kollegen, sondern so Kollegen, ob man sagt so, ja, aber immer hier, äh, nee, äh, das finde ich jetzt nicht gut, mach das mal. Also einfach so so dieses dieser kritische Austausch, der ist schon statt, da kann man sich das einfach schon mal klar sagen. Ja. Unterm Strich kritisiert man ja, muss man immer ganz klar sagen, die 5%, die man für kritisierenswürdig hält und nicht die 95%, wo man sagt so, ja, ist ja an sich super, aber das muss ja nicht unbedingt immer schreiben, mhm. sondern die 5% sind es,
1: an denen mhm. man sich ja hochziehen kann. Zuletzt hatte ich mich eigentlich auch nochmal gefragt, ähm, dieses, dieses Wort Fancy, also wenn man sagt Oxfancy, letztendlich ist das, das Ox ja eigentlich ein sehr etabliertes Magazin, auch international, selbst obwohl es auf Deutsch ja ist so, äh, es kennen viele und es ist für viele auch sehr wichtig. Ähm, glaubst du, manchmal auch quasi bei Leuten, die vielleicht gar nicht so in diesem Musikbereich unterwegs sind, keine Ahnung, vielleicht so um zu Banken geht oder was für sich, also auch so im anderen Kontext, dass das dass dass es dann kleiner ist, also dieses Wort Fancy, das kleiner macht, als es ist?
0: Ähm, das, das kann schon sein, aber andererseits, äh, wer das dadurch als kleiner ansieht, ähm, pff, den brauche ich auch nicht. Mhm. Also, wer der damit denkt, das ist was kleineres, der, der, der checkt es halt noch nicht, was es ist. Also, das ist. Nur weil eine Band wie nur weil eine Band DIY veröffentlicht ähm, und, äh, und und jemand dann sagt, so, warum hat die denn kein Major Deal? Also wenn die wirklich gut, wären, hätten Major Major Deal und aber nicht checkt, dass diese Bands mit ihren eigenen Strukturen irgendwie alles total genial abdeckt und alles selber kontrolliert herstellt, produziert. Ähm, so eine Band wie Pasco zum Beispiel, ähm, ja. Da musst du halt dann dofer Industrietrottel sein, um nicht zu checken, was diese Band aufgebaut und erreicht hat, dass sie ihre eigenen Strukturen hat und genau das, was du dann für den Goldstandard des Business hältst, einfach gar nicht braucht. Ähm, dann bist du halt der Doofe, der das nicht checkt und nicht derjenige, der denkt so, oh, die sind ja so eine Indie-Band, so eine Indie-Punk-Band. Nee, so, nee, 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 <lacht> du bist der Doofe. Und ähm, deshalb, und Fernsehen ist natürlich für mich auch schon ein Statement, natürlich so im klassischen Sinne Fancy kann man natürlich immer sagen, also andererseits, ey, wir sind Punks, es gibt keine feste Definition, mhm. ja, wir definieren das selber und nicht jemand geht so nach dem Regelbuch, abhack, 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 das macht Fanzine aus. Fan Magazine heißt es hier eigentlich. Ähm, Fanzine war es schon immer, stand schon immer und unsere ähm, subjektive Art bisweilen und dadurch halt auch diese diese, diese offene, kollaborative Art, wie die Beiträge reinkommen, ist natürlich äh, das, was für mich Fernsehen ausmacht.
1: Mm, okay. Zu guter Letzt wollte ich eigentlich noch mal erwähnen, ähm, du machst ja nicht nur Print. Es gibt ja durchaus zum Beispiel noch den OX-Podcast, also auch ein Podcast. Wer, 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 mir jetzt gefallen hat, was, äh, was Joachim äh, gesagt hat, der sollte den OX-Podcast auch definitiv mal hören. Ähm, was bedeutet so ein Podcast für dich? Wie genau schaust du dir auch so neue Formen an? Also ich weiß ja, dass du halt sehr stark daran an das Kernprodukt glaubst. Aber inwieweit sind solche neue Formen, ja Medienformen für dich wichtig und schaust du dir die, schaust du die an?
0: Ich beobachte das, ich nutze das begrenzt. Man muss einfach ganz klar sehen, wie viel Zeit hat man. Also ich bin ganz offen, Irgendwann ist der Tag für mich halt auch zu Ende. Und wenn du den ganzen Tag über, und wir hören tatsächlich im Oxbüro wirklich jede eingehende CD, jede LP, jede Sendung, jedes Tape, hören wir uns an, nicht von vorne bis hinten, aber wir hören es uns an, machen uns ein Urteil, verteilen es weiter an die entsprechenden Schreiber und Schreiberinnen. Ähm, da ist einfach auch mal der Tag zu Ende. Und dann höre ich halt in aktuellen Zeiten dann halt auch mal den... den Droste-Charité-Podcast zum Thema Corona an und nicht noch irgendeinen Popkultur-Podcast, weil das habe ich halt dann zwölf Stunden ja. in meinem Arbeitstag gehabt, muss ich einfach ganz offen sagen. Ich verfolge das mit, ich sehe, wer was macht. So, so, so einen groben Überblick. Der OX-Podcast ist ja schon so eine Erweiterung des OX, aber halt auch eher in Ergänzung zum Kernprodukt, um jetzt mal so Business-Marketing-Sprechmäßig zu sein und jetzt eben nicht als Konkurrenz zum Heft. Das finde ich schon hm, wichtig.
1: Klar, okay.
0: Gut. Und nicht, jedes, ja. und nicht jedes Interview, muss man auch klar sagen, führt man ja jetzt so fokussiert, dass man hinterher das als Podcast eins zu eins veröffentlichen kann, muss man ganz klar sagen. Ja. Schon rein, also qualitativ sehen wir sie so auch, wenn Menschen wie jetzt, ich weiß ja, dass das so eins zu eins wiedergegeben wird und nicht geschnitten ist. Ja. Du redest ja mit Menschen in einem normalen Interview, ähm, wo nicht klar ist, dass es eins zu eins irgendwo reingeht, auch anders. Du ja. kannst auch ein bisschen als, als Printjournalist ein bisschen dran arbeiten und so. Also es ist einfach ein anderes Medium. Es ist ein spannendes Medium, das ist gut, aber eben auch äh, hat seine Grenzen, seine Vorteile, seine Nachteile. Mhm. Ich finde es gut und finde auch cool, was du halt mit deinem Podcast
1: da so etabliert hast. Danke, danke. Schönes Schlusswort. Ich, ähm, wünsche dir eine gute Zeit, also dass du gut durch diese Situation einfach kommst. Ich glaube daran, dass, dass es weitergehen wird, insbesondere fürs Ox. Und wer es noch nicht getan hat, sollte sich damit beschäftigen, ein Abo abschließen und, und, und. Joachim, alles Gute. Wir hören uns, wir sehen uns. Ciao, ciao. Ich danke dir vielmals, dass ich dabei sein durfte. Ciao, Alex.
0: Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.